0: Mujeres con Alma
1: Cuando una mujer se queda embarazada, hoy en día la ciencia médica te ayuda no solo a saber cómo está la madre, sino también cómo evoluciona su bebé dentro de la tripita. Pero si esto lo extrapolamos siglos atrás en circunstancias especiales, donde las embarazadas eran reinas y su principal misión, traer herederos al mundo, la cosa creo que se complica. Esta noche, para conocer ciertos detalles sobre los embarazos más curiosos de las reinas de España, nos acompaña Pedro Gargantilla, médico y divulgador científico, además de escritor. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas noches, estupendamente.
1: ...bueno, eh, Pedro y Berta, que es Berta eh, María Martín... ...los dos acaban de publicar embarazos y partos de las reinas de España... ...de Isabel la Católica a Doña Leticia... Eh, ...bueno, los dos sois médicos y e imagino que os llamará muchísimo la atención... ...pues eso, que, que también se hacía en la antigüedad, de rituales... ...creencias mágicas, antiguas, pero... ...por ejemplo, Pedro, en el caso de los reyes de España... ¿Quiénes son, y vamos a entrar ya eh, con detalle, a ver si me puedes responder a todo. ¿Quiénes son, en algún momento, algunos de los reyes de España que necesitaron alguna ayudita para intentar eh, levantar o aumentar la libido y tener ese heredero varón que no terminaba de llegar?
2: Pues mira, fueron bastantes los reyes que lo necesitaron. Eh, yo creo que el caso más conocido probablemente sea el Fernando el Católico. Cuando se muere Isabel la Católica, pues todos conocemos las tiranteses que existen entre los castellanos y el, y el monarca aragonés, y él piensa que bueno, que quizás esto se solucione pues teniendo un nuevo heredero, heredero varón, que pueda hacer frente pues a Juana y a, y a Felipe el hermoso. Entonces él busca entre las cortes y encuentra pues a una joven, Germana de Foix, uh -huh. que está emparentada con la, con la monarquía francesa y se casa con ella. Hay que tener en cuenta que en aquel momento ha pasado los 50, Fernando el Católico, es decir, nos encontramos con un personaje de edad avanzada para la época y que bueno, la biología pues no responde como debía, por decirlo en, en palabras bonitas y sencillas. Con lo cual, sus, sus físicos, que es el nombre con el que se conocían los médicos de aquella época, le recomiendan pues, recurrir al Viagra de, del siglo XVI. ¿Y cuál era? Que, que es la cantarida Española. Eh, es una sustancia que produce cierta irritación a nivel de los nervios y de los vasos sanguíneos de, del pene, con lo cual produce ciertas erecciones. Bueno, Fernando el Católico sabemos que, que recurre a aquello y que consigue dejar embarazada a Germana de Foix. Eh, ahora con la retrospectiva del tiempo, pues eh, aquello habría sido el final de España como nación, porque habría nacido un heredero, que habría sido el rey del reino de Aragón y se habrían vuelto a extinguir Castilla y, y Aragón. Eh, afortunadamente, digo afortunadamente, porque no se produce este desenlace, ya que aquel heredero pues, fallece. Con lo cual, pues Fernando Católico se queda sin heredero y es el inicio del fin, porque la Cantabia produce ciertas lesiones a nivel del organismo, especialmente en el riñón y los físicos pues describen como el monarca empieza a tener líquido, no se encuentra bien y al final acaba falleciendo
1: O sea que por querer tener el heredero precipitó su muerte, vamos
2: Podríamos decirlo así, como resumen biográfico sí.
1: Y igualmente supongo que también habrá métodos para que las reinas eh, fueran más fértiles ¿no? en aquellas épocas no sé si nos puedes recordar alguno
2: pues mira, en, en, durante siglos hemos echado la culpa a las mujeres cuando no llegaba el, el heredero. Las la, la reinas, la verdad, es que han sido una especie como de incubadoras. Mm -hmm. Es decir, los reyes las buscaban a ellas con único fin, que se quedaran embarazadas y que tuvieran un heredero varón. ¿Qué sucedía si el varón no llegaba? O, o es más, si la reina no se quedaba embarazada. Pues la culpa, en el 100% de los casos, era de la mujer. Claro. Eh, el reino se planteaba que podía ser un tema de, de los farmacéuticos reales. Con lo cual, pues había que recurrir a todo tipo de, de remedios. Uno de los remedios más habituales era, pues, eh, peregrinar en busca de ciertas aguas, pues que contaban que cuando se bebía ese agua, pues que había obrado milagros, pues en alguna aristócrata de la época. O sea, que esto era, digamos, bastante habitual entre las reinas que ciertas peregrinaciones.
1: Y he sabido, eh, porque ha pasado a lo largo de la historia, no, las crónicas, que Fernando VII, pues, tenía ese miembro viril, exagerado, que luego ya si quieres pues, comentas con, con más detalle, y bueno, pues que causaba ese, ese daño a, la, a las mujeres no, cuando ya hacía con ellas. Pero lo que me llama la atención es que eh, Felipe II también creo que tuvo algún tipo de, de problemas con, con su esposa adolescente Isabel de Valois.
2: Claro, hay que tener en cuenta que ellos venían de una eh, de unos antepasados, los hijos de los reyes católicos, en el cual se decía que el primogénito de los reyes católicos pues había fallecido por exceso de vamos a decirlo, de, de fogosidad en el tálamo. Uh -huh. Con lo cual, cuando Felipe II se casa, pues Carlos V lo que, lo que le recomienda es... oye eso está bien pero tenéis que dormir separados es decir no podéis dormir todas las noches juntos y lo sabemos porque más se lo hace saber al secretario de Felipe II para que le vigile oye vigila a mi hijo pues para evitar un exceso de fogosidad en el tálamo y que fallezca nuevamente es decir ha habido ciertas recomendaciones pero también hay que pensar que en aquel momento la medicina no estaba tan avanzada como está en el momento actual y que muchas veces los que se casaban eran adolescentes es decir eran príncipes y princesas de 14 15 años por otra parte desconocidos, se acaban de conocer muchas veces el día de la boda. Bueno, es que debemos de, de trasladarnos, de echarnos la vista atrás y, y ponernos en aquella época.
1: Uh -huh. Claro, porque Isabel de Valvás era una adolescente cuando se casa, creo que tenía treinta y tantos años, ¿no? Felipe II, eh, cuando pues, se casa con ella. Claro, eso es justamente... Claro, con lo cual no, no, no me extraña. Bueno, y ya lo de Fernando VII, para que te cuento, con la cantidad de esposas que, que tuvo, las pobres eran como una tortura, ¿no? Una película de terror cada vez que, que estaban con él, porque eh, casi más que, que hacer el amor, que al principio ni eso, era tan bruto que, que las violaba prácticamente, ¿no?
2: Prácticamente, prácticamente. Las crónicas de las épocas nos hablan que los médicos, pues... ...viendo que las reinas se quejan... ...de, de que tienen dispaurenia... ...es decir, de que tienen dolor con las relaciones sexuales... ...recomiendan... Eh, ...que tenga una especie como de cojín... ...al cual le hace una pequeña abertura... ...por la cual penetra el pene del rey... ...para que anatómicamente... ...penetre menor cantidad durante las relaciones sexuales... ...y el dolor sea menor... ...o sea que se llegan a inventar todo un dispositivo.
1: Uh -huh. Bueno, pero bueno, anteriormente... ...a una pobre casi directamente... ...tú contáis, eh, Berta y tú... Que, que vamos que se hace pipí se hace sí. caca, se hace todo <risa> nada más de verle entre que lo feo que es y que <risa> es la primera vez y que um, dice pero qué es esto <risa> y la pobre se descompone totalmente
2: claro y además hay que pensar pues que Fernando VII tampoco era un gentleman ¿Mm? es eh, una persona pues muy bruta muy burda y además tenía grandes ganas de mantener relaciones sexuales cuando se cuando la de propiedades a, a la que ha sido su esposa
1: ...sabemos que tampoco es bueno ¿no? para la salud... ...esto de que los matrimonios... ...que tengan parentesco pues eh, se unan ¿no? las, las personas que formen esa, esa unión matrimonial pero en las casas reales era de lo más habitual por el tema de, de la sangre, de relacionarte con, los, con las otras casas reales con lo cual al final se casaban primos hermanos, tíos con sobrinos pero ¿qué tipo de enfermedades exactas son las más comunes en, en estos casos? que ha ido deteriorando también tanto un poco su genética
2: Claro, la consanguinidad, que es a lo que hace referencia, uh -huh. es tan antigua que ya existía en el antiguo Egipto. Es decir, sabemos pues, que los faraones se casaban con sus hermanas y que tenían descendencia, que no dejaban de ser el hijo de dos hermanos. Por lo cual, compartían muchísimos genes y muchas de las teorías que apuntan sobre la cierta desaparición de muchas dinastías egipcias, pues está ahí. Esa, esa es la génesis. Ciertas enfermedades que aparecen, enfermedades que son autosómicas, recesivas. Es decir, que no las tendríamos, salvo que tengamos... Eh, las dos parejas de genes procedentes del, ma del padre y de la madre que sean iguales, que sería este el caso por la, por la consanguinidad, esa enfermedad no aparecería y eso fue precisamente lo que les pasó a los Austrias. tuvieron tanta consanguinidad por otra parte era una práctica bastante común en las cortes europeas, pues para crear ciertas alianzas, ciertas alianzas interfamiliares, entonces aparecen ciertas enfermedades que bueno pusieron en, en el umbral de la muerte a Carlos II el último de, de los reyes de la casa de Austria
1: y es cierto que la reina Victoria de Inglaterra que, que bueno ya estaba felizmente casada tuvo muchos hijos pero que era portadora de hemofilia y que, eh, que con tantos hijos se relacionaron y los casaron con otras casas reales y de ahí un poco como que eh, genéticamente heredaron ¿no? ese problema, esa enfermedad
2: eso es, cuando hablamos de hemofilia en las clases de, de la facultad siempre se pone como ejemplo justamente a la reina Victoria y todos sus descendientes la hemofilia es una enfermedad que está producida por cierta alteración de uno de los factores de la coagulación con lo cual esas personas lo que hacen es no coagulan correctamente su sangre es decir, tienen pequeños traumatismos pequeñas heridas o grandes heridas si, por ejemplo, pues un accidente de tráfico entonces mueren desangrados cuando una persona que no tiene hemofilia no habría ningún problema porque su sangre coagularía ¿Qué es lo que sucede? Que es una enfermedad que transmiten las mujeres, pero que tan solo la padecen los varones. Es decir, las mujeres son asintomáticas. Uh
0: -huh.
1: Pero son Con las portadoras. Cual...
2: Pero son las portadoras, eso es. Con lo cual fueron las hijas de, de la reina Victoria la que llevaron los genes de la hemofilia y aquellos descendientes, es decir, los nietos de la reina, varones, pusieron la enfermedad.
1: Que no nos escucha nadie ¿ves? entre tú y yo quiero que me digas eh, de los reyes españoles desde Fernando el Católico que es de donde partís vosotros hasta nuestros días ¿cuál sería para ti según has investigado el rey más fogoso y cuál el rey más promiscuo quiero que lo pienses
2: el rey más fogoso y el rey más promiscuo mm, la verdad es que está la cosa complicada ¿eh? ahora, que nadie, <risa> <risa> ahora que nadie nos oye eh así de pronto yo me quedaría probablemente con Felipe IV uh -huh. Felipe IV fue un hombre absolutamente promiscuo eh, tuvo relaciones sexuales, dejó embarazadas a muchas mujeres de la corte eh, de las cuales tenemos eh, noticia pero habrá otras tantas que no tenemos noticia que, que, que han pasado en el anonimato y eh, el pobre pues utilizó sus últimos espermatozoides, sus últimos cartuchos con la reina y pasó lo que pasó, nació pues un Carlos II enfermizo. Que se pensaba que no iba a llegar a, a gobernar. De hecho, no se preocuparon pues, ni por enseñarle o a leer ni, ni escribir. Fíjate, pobrecillo.
1: Que le llegó a la reina el espermatozoide más desgastado, quieres decir. Más,
2: eso, es, el, el más desgastado de todos. Porque sabemos que cuando eh, él tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio real, eh, oye, aquello funcionaba. Nacían varones y nacían mujeres eh, con buena salud. También es cierto pues que su esposa compartía muchos genes, de los que antes estábamos hablando, y uh -huh. que esa era otra de las razones por las cuales los niños nacidos en, en el matrimonio monárquico pues padecían muchas enfermedades y enfermedades graves, además.
1: ¿Y el más fogoso, el que estaba más loquito por su mujer, que solamente quería estar con su mujer y, y todo el día practicando?
2: Pues fíjate, o sea, el más fiel, vamos a decirlo, ¿no? Por, por, sí, por decir sí, sí, vale. Yo, yo diría que es Carlos I. Carlos I cuando se casa con Isabel de Portugal. Uh -huh. Sabemos que tuvo pues, alguna relación por ahí extra ¿no? O sea, pues el famoso Jeromín del que tanto se ha hablado, ¿no? Bueno, y Germana de
1: también, y, que tuvo ahí su
2: apaño. Y también Germana de Foy, que sería su eh, abuelastra. Eso es. Más o menos. Sí,
1: sí, abuelastra, abuelastra.
2: <risa> abuelastra. Lo que pasa es que, claro, como Germana de fuera era tan jovencita cuando tuvo relaciones sexuales con, con uh -huh. Fernando el Católico, pues no ve tanta diferencia de edad pero a pesar de todo, eh, sabemos que quería que Carlos V quería a Isabel de Portugal y que fue su gran amor. Uh -huh. O sea, que yo me quedaría con, con Carlos V.
1: Y ahora te voy a preguntar lo mismo para las reinas. A ver, ¿cuál sería para ti la más promiscua y cuál pues la más fiel y a la, y a la vez pues la más fogosa?
2: Uh -huh. Pues mira, aquí yo creo que la cosa está bastante, es bastante más fácil. Ajá. La, la más famosa, la más proviscua, yo creo que es María Luisa de Parma, la esposa de, de Carlos IV. Sabemos que tuvo de amante a Godoy, que tuvo 24 embarazos, que se dice pronto, y que cuando está a punto de morirse se confiesa con, con su sacerdote y le dice que de todos los nacimientos no hay ninguno... Con sangre borbónica.
1: Mm, es que estaba limpiando, estaba haciendo un favor a la, a la monarquía, de verdad, eh, Pedro.
2: Estaba limpiando genes. Estaba claro. Limpiando genes. Con lo cual dicho así y no tenemos por qué dudar, de, por, por qué mentir, en, en sus últimos minutos de vida María, María Luisa de Parma con Carlos IV había terminado la dinastía borbónica en nuestro país. Mm -hmm.
1: Y la, la más fiel, la que estaba muy enamoradísima y que vamos, que solo quería estar con su marido.
2: Pues fíjate, me quedaría nuevamente con Isabel de Portugal. Uh -huh. yo, yo creo que Isabel de Portugal y Carlos V se llegaron a entender, ¿vale? aunque fue un matrimonio pues como todos, pues eh, para crear lazos entre, eh, en este caso, entre los castellanos y los portugueses. Pero yo creo que sí, sí que llegaron a, a compenetrarse, a entenderse y que fue un, un buen matrimonio.
1: Bueno, tú has dicho antes que efectivamente... Eh, las, las mujeres, independientemente de que fueran reinas, sobre todo las reinas pues que eran prácticamente usadas para tener herederos, para tener hijos varones, como en plan in, incubadora. Y, incubadora, y de hecho, sí. claro eh, tenían un hijo detrás de otro porque se morían con muchísima facilidad, y aunque tenían niñas como tenía que venir el niño varón, pues no había ningún tipo de, de cortapisas, entonces muchas de ellas murieron tras un parto, ¿cuáles eran las causas más o menos más eh, habituales que para ¿Qué que les pasará esto?
2: Pues mira, también tenemos que dejar en el tiempo. Tenemos que remontarnos a estos siglos, siglo XVII, XVIII, 16 XVI, No hay ecografías. Es decir, la mujer se queda, se queda embarazada, no tiene ningún control, no hay analíticas, no sabemos si son diabéticas. Engorde es bueno, porque parece que con eso va a alimentar mejor al feto. Con lo cual, uh -huh. bueno, eh, si, si empiezan a, a comer y a engordar, que ahora sabemos que eso es contraproducente para la salud materna, pues está, está bien visto con lo cual no había controles ecográficos no había controles analíticos y cuando llegaba el momento del parto pues no se iba a un centro hospitalario con UBI, con unidades de neonatos aquí no tenía lugar pues, en una de las salas de palacio no estaban atendidas por, por, por médicos el médico esperaba en la habitación del lado era una matrona la que atendía a la reina y en caso de complicaciones pues entraba el, rey. O sea, perdón, entraba el, el médico real eh, ¿qué quiero decir con todo esto? pues que uno, no existía ningún tipo de, de control había muchísimos riesgos y la tercera cosa, ni existían antibióticos ni la sepsia, con lo cual las infecciones estaban a la orden del día. Tal era así que cada vez que una reina se acercaba el momento de, del parto, hacía testamento, porque pensaba que no iba a poder sobrevivir quizás a ese momento.
1: Madre mía, me imagino que estarían rodeados de santos y de, de amuletos, no sé, lo más raro que os habéis encontrado de alguna reina como muy supersticiosa para que saliera todo bien.
2: Pues mira, eh, yo creo que prácticamente todas, pero quizás, quizás la que más fue, yo creo que Isabel II. Isabel II llega a reunir hasta 15 objetos diferentes. Y cuando digo 15 objetos, pues hablando de algo que dan que era la Santa Cinta, la que ha utilizado la Virgen María del parto. fíjate eh, qué constancia había de eso, uh -huh. ninguna el brazo derecho de San Juan el Bautista el brazo derecho y no el brazo izquierdo cuando sabemos que por ahí circulaban pues hasta 6 y 7 brazos derechos
0: <risa> <¿Sí>?
2: <risa> el báculo de Santa Isabel de Hungría también lo tenía la segunda una piedra de un águila a la cual se atribuían propiedades milagrosas o eh, una de las reliquias quizás yo creo que era la, la más famosa de todas las reinas, que era el Báculo de Santo Domingo que tenía forma de té uh -huh.
1: o sea que estaba rodeada de reliquias pero por mucha reliquia que, que tuviese sí es verdad que, que ya pues también fue bastante promiscua y, y, y tuvo varios hijos pero um, las reliquias no la ayudaron a tener unas relaciones amorosas en condiciones con su marido
2: no, bueno, eh, eso es otra historia también, ¿no? eh, para desarrollar eh, Isabel II fue una reina muy muy promiscua, tuvo relaciones sexuales con diferentes políticos, con diferentes generales, o sea, todo esto era muy conocido, El más se cuenta pues, que su marido en la noche de bodas iba con más puntillas que la propia reina, o sea, que era, eh, su pijama era mucho más sexy, mucho más femenino que el Isabel II, con lo cual es que aquí sí que hubo un, un matrimonio totalmente mal avenido.
1: Pero pobrecita, ella que, que era de temperamento así caliente y la pone en un señor que no la puede dar.
2: Pues claro. a ver, tiene que buscar
1: el amor, tiene que buscar el amor fuera. Oye, y está un
2: desequilibrado.
1: Exactamente. ¿Hay eh, reinas que han tenido embarazos fantasma? ¿Cómo se puede eh, tener esto? A ver, ¿en qué consiste?
2: Claro, el embarazo fantasma existe a día de hoy, afortunadamente es una rara enfermedad que digamos que se descubre rápidamente ¿vale? O sea que sería una mujer a día de hoy, me refiero a pacientes actuales sí, sí. Que ella cree, ella cree que está embarazada, que le ha aumentado el perímetro del vientre y que ¿Qué? han desaparecido las reglas Bueno, tan fácil como hacer un test de gestación que nos va a dar negativo que no hay embarazo Y hacer una ecografía donde se va a ver que en ese vientre no hay nada pero claro, ¿qué pasaba en el siglo XVI-XVII? En el caso de María Tudor, una de las esposas de Felipe II. Ella es una mujer con muchísimas ganas, un ardor inmenso de quedarse embarazada, de tener un descendiente, y empieza a notar pues, que, el embarazo, perdón, que el abdomen aumenta de perímetro, que se queda sin reglas. Es más, llega a describir incluso en su diario que nota las patadas de un bebé. Tú fíjate. Con lo cual, van pasando los meses, todo parece indicar que, que la reina va, va a dar la luz a los nueve meses, pero cuando llegan los nueve meses, allí no hay ningún parto. Llega el mes 10, el mes 11, se empieza a desinflar la reina y no hay un hábito de embarazo. Eso es lo que llamamos embarazo fantasma. Uh -huh. Una pena, porque si hubiera nacido un heredero, eh, las cosas habrían cambiado. Claro, y, que, pues, eh, aquel heredero sería eh, rey de España, de Inglaterra, de Austria, de Portugal, de Alemania.
1: O <ríe> sea, que, que igual que antes habías dicho que con Germana de Foa mejor que no hubiese habido heredero porque si hubiese disgregado otra vez en reinos, en este caso, que hubiese tenido María Tudor ese hijo que deseaba, no que era casi como sí. un, un embarazo psicológico, pues hubiese dado, vamos, un cambio radical. Pero bueno, si nos eh, retrotraemos, también en su momento, en la época de los godos, la placidia que también eh, era romana una princesa romana y se casó con un rey godo y también tuvieron su hijo lo que pasa que luego murió también imagínate la que se habría montado el imperio también. o sea que claro. tremendo yo, tremendo
2: yo fíjate más que en el imperio pensaba en que no habíamos tenido que aprender inglés que todos hablaríamos <risa> castellano
1: <risa> también, también también o a lo mejor éramos bilingües no un poco de, de de nacimiento <risa> Oye, y yo aquí ya me quedo descolocada, a ver, ¿cómo es posible que vos, vosotros estéis diciendo siempre a las embarazadas que no es bueno fumar, que es muy malo para el niño y resulta que la reina María Amalia, la esposa de Carlos III, fumara como un carretero y tuviese, no sé si 13 hijos?
2: Y no solo eso, sino que muchas veces eran los propios médicos reales lo que decían que tenía que fumar, pero vamos a ver... Eh, el tabaco vino de América, o sea que lo trajo Colón y sus muchachos allá por el 1492. Y lo trajeron como una planta mmm, casi mágica, era la panacea. ¿Eh? Eh, valía para el dolor de cabeza, para el dolor muscular, para la gripe, para la epilepsia, para la gota. Prácticamente cualquier enfermedad se trataba con tabaco, dicho por, lo, por los médicos. ¿Cómo nos iba a recomendar el tabaco? para una mujer que estaba a punto de parir, porque hay que pensar que en aquel momento no había epidural, no había analgésicos potentes, no había nada. Yo ahora me planteo, digo, bueno, ¿y, y aquello? ¿Tendría alguna explicación? Pues yo creo que sí, eh, Silvia, yo creo que fijaré. en aquel momento la mujer tendría muchísima ansiedad, uh -huh. por su cabeza pasaría la posibilidad de que se podía morir junto con, con el recién nacido y el tabaco la quitaría parte de la ansiedad que se podía fumar, no sabíamos los efectos adversos del tabaco ni que produce cáncer, ni que produce alteraciones de los bronquios, ella posiblemente fumaría, sería una especie de ansiolítico de aquella época y oye, la iría bien uh
1: -huh. no, ahora, claro. que nadie,
2: ahora que nadie nos oye
1: y de, y de, y de hecho eh, vosotros también cuando veis que, que la embarazada tiene mucha ansia porque echa de menos el tabaco, le dice bueno, un cigarrito así que no te vea nadie
2: Cierto, cierto. Es decir, eh, hombre, no, no recomendamos fumar ni muchísimo menos, pero en algunos casos cuando la ansiedad es tan grande, decimos, bueno, pues venga, mmm, que, nadie, que nadie se entere que te lo acabo de recomendar.
1: Bueno, pues que ahora que nadie se entere, ¿eh? porque mmm, lo que vamos a contar solamente lo tenemos que saber los oyentes de La Rosa de los Vientos y todos los que luego, pero en plan secreto, ¿eh? esto se comunica de boca a boca. Bueno, te quiero dar las gracias, Pedro, por todo lo que nos has contado sobre nuestros reyes y reinas de España, que ha sido muy, muy ilustrativo. Gracias por, eh, por participar.
2: Nada, a vosotros, encantado, como siempre.
1: Bueno, y como nos quedan muchísimos detalles por desvelar, os invito a leer el libro de Berta Martín y Pedro Gargantilla, Embarazos y partos de las reinas de España, porque además de aprender, os lo vais a pasar, pero que muy bien.